0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 28 sierpnia, 186 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Informacje przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rosjanie nadal prowadzą ostrzał ukraińskich pozycji wzdłuż całej linii frontu oraz ostrzał ukraińskich miast na północy, wschodzie i południu kraju. W ciągu ostatnich dni Rosjanie skoncentrowali się m.in. na ostrzale obiektów cywilnych w miejscowości Soledar i Siewiersk. Rakiety spadły w ciągu ostatnich 24 godzin m.in. na Charków, Zaporoże oraz miejscowości obwodu Dniepropetrowskiego. Co do samej sytuacji na froncie. Na północy w obwodzie charkowskim Rosjanie zaktywizowali się prowadząc coraz silniejsze uderzenia w okolicy miejscowości Dementiwka. Na dany moment nie odnieśli oni, oni jednak tam żadnego sukcesu. Sytuacja na odcinku jeśli chodzi o przebieg linii frontu pozostaje bez zmian. Dalej na południe na kierunku słowiańskim dosyć podobnie Rosjanie nacierają na pojedynczych fragmentach frontu, lecz nie odnoszą sukcesów ponosząc. Straty. Dalej na wschód, na kierunku Ciewierskim, również intensywne walki. Rosjanie atakują na całym odcinku od Bilo Chorywki po Chorliwkę. W skali ostatnich trzech dni brak dostrzegalnych przesunięć. Rosjanie nacierają i stosują uderzenia artyleryjskie, lecz trudno wskazać na dostrzegalny sukces. Inicjatywa leży jednak po stronie rosyjskiej. Najcięższe walki w okolicach Soledaru, Bachmutu i miejscowości Zajcewe. Tutaj Rosjanie starają się oskrzydlić tą miejscowość. Dalej na południe Rosjanie nadal starają się odepchnąć Ukraińców od Doniecka. Wyjątkowo intensywne walki nadal, nadal toczą się w okolicy miejscowości Piski i na kierunku e, awdijewskim. Sama miejscowość Piski prawdopodobnie zajęta jest przez Rosjan. Odcinek południowy bez zmian. Walki intensywne trwają na pojedynczych odcinkach. Brak dostrzegalnych przesunięć w przebiegu linii frontu. E, na kierunku hercońskim pomimo trwania walk również brak doniesień o przesunięciach w przebiegu linii frontu. Strona ukraińska nadal jednak prowadzi, prowadzi uderzenia na mosty łączące okupowany Hersoń z pozostałą częścią obszarów okupowanych. Ukraińcy uderzają m.in. na most Nowej Kachowce, utrudniając zaopatrywanie rosyjskich jednostek znajdujących się na, pra na prawym brzegu Dniebra. W sieci niemal codziennie pojawiają się nagrania okazujące skutki ostrzału. Zgodnie z doniesieniami strony ukraińskiej, Rosjanie przerzucili na Krym nową partię ciężkiego sprzętu, Prawdopodobnie sprzęt ten będzie przerzucony dalej na obszar obwodu hersońskiego. Informacje te pokrywają się z doniesieniami, z doniesieniami medialnymi o obecności nowego sprzętu pancernego, który ma znajdować się w zachodniej części obwodu hersońskiego. Możliwym jest, że Rosjanie spróbują odepchnąć Ukraińców od Hersonia, lecz aby to zrealizować, Rosjanie musieliby najpierw przerzucić ten sprzęt na prawą stronę Dniepru, co będzie bardzo ciężkim zadaniem, gdyż Ukraińcy regularnie niszczą obecne tam mosty, ten sam los może czekać powstającą oraz potencjalnie budowane kolejne przeprawy na Dnieprze. Także tu przed Rosjanami rzecz nieprosta do wykonania, choć rzeczywiście wydaje się, że Rosjanie przygotowują się do próby uderzenia na tym kierunku odepchnięcia Ukraińców, co nie, do, nie, nie oznacza, że e, oczywiście to nie, nie jest równoznaczne z tym, że Ukraińcy zostaną odepchnięci od tego miasta. Jeśli chodzi o sytuację na prądzie wojny informacyjnej, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na sztucznie lobbowane w, w polskim segmencie internetu, w polskim segmencie Twittera hasztagu Stop Ukrainizacji Polski. Kwestia ta odnosi się do działań środowiska związanego z posłem Grzegorzem Braunem oraz portalem wprawo.pl. Środowiska te od dawna zaangażowane są we, współ, we wprowadzanie do polskiej atmosfery treści zbieżnych z rosyjską propagandą. Szczególnie jeśli chodzi o stymulowanie niechęci w polskim społeczeństwie względem Ukraińców i, nie, i niechęci do szczepień, e, lobbowanie treści podważających istnienie pandemii i tym podobne. Same działania dotyczące lobbowania danego hasztagu sprowadzają się do intensywnej publ publikacji danej frazy, to jest stop ukrainizacji Polski, dzięki czemu fraza ta pojawia się jako wysoce popularna w polskim segmencie e, portalu społecznościowego Twitter. Hashtag ten de facto lobbuje na intensywniej około 100 kont. Czemu przewodniczą konta prowadzone przez osoby trwale zaangażowane w lobbowanie rosyjskiej propagandy, m.in. konto Marcina Skalskiego? O, cel, o celu danej, danego działania świadczył m.in. wpis posła Grzegorza Brauna, który twierdzi, że sukces danego hashtagu wskazuje na ogromne poparcie społeczne dla postulatów jego partii. No Chodzi o budowanie wrażenia, że jego partia posiada ogromne poparcie społeczne co wpływa na kreowanie danej partii na strukturę poważną, mogącą uzyskać w przyszłości wpływ na polską scenę polityczną. De facto jest to od podstaw proces sztucznie sterowany, mając na celu uzyskanie poparcia politycznego na bazie ukierunkowania fermentu społecznego w stronę Ukrainy. No, korzyść płynąca z tego dla Kremla jest oczywista. Jeśli chodzi o inne działania z zakresu wojny informacyjnej, rosyjskie polskojęzyczne kanały Telegram oraz portale alternatywne wspierają wcześniej opisane działania poprzez intensyfikację przekazów o Ukrainie jako państwie nazistowskim i terrorystycznym. Emitowane przez Kreml przekazy akcentują to już Ukraińcy, rzekomo mordują cywili przy zastosowaniu systemów HIMARS. Wyraźnie Rosjanie starają się zarówno w Polsce jak i na zachodzie lobbować narracje o tym, Iż zachodnie systemy otrzymywane przez Ukrainę um, używane są do mordowania cywili. Zabieg ten um, służy bezpośrednio wstrzymaniu dostaw zachodniej broni dla Ukrainy, wywołanie sprzeciwu yy, w społeczeństwach zachodnich wobec właśnie przekazywania systemów zachodnich yy, sił zbrojnych Ukrainie. Ten kierunek obecnie wydaje się być traktowany przez Rosjan jako priorytetowy. Tu chciałbym też również odnieść się do tego, że czasem pod nagraniami umieszczane są, pod naszymi nagraniami umieszczane są komentarze, w których wskazuje się na to, iż nie przedstawiam dowodów, które potwierdzają tezy propagandowe, o których mówię. Zapraszam więc na swoje konto na Twitterze, gdzie regularnie umieszczam screeny konkretnych przekazów, które tu podsumowuję oraz na fanpage na Facebooku Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa lub nasz portal infoworf.pl. Tam znajdą Państwo konkretne, konkretne screeny tych przekazów. Aby tutaj nie tych przekazów, nie wymyślam, to są już konkretne, przetrawione, już opublikowane przekazy rosyjskie. Z ważnych informacji warto dzisiaj wspomnieć również o podpisaniu przez Władimira Putina ustawy o wsparciu socjalnym dla ludności przybywającej do Rosji z Ukrainy. Jest to element zachęcania Ukraińców z obszarów okupowanych do wyjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Działanie to ma na celu m.in. wyludnienie Ukrainy Południowo-Wschodniej, aby po potencjalnej wygranej Kreml mógł zasiedlić te obszary ludnością rosyjską, tak jak było to robione na, na Krymie. No, chodzi o to, aby w szerszej perspektywie, po potencjalnym zwycięstwie, Rosjanie mogli zrusyfikować te obszary, tak aby zneutralizować tę przewagę ludności ukraińskiej. No, oczywiście wymaga to ogromnych działań wielopokoleniowych, ale na Krymie w jakimś stopniu udało się to Rosjom zrealizować, więc tutaj w tej szerszej perspektywie, perspektywie to jest jeden z aspektów tych działań. Z drugiej strony Kreml pragnie pozyskać w ten sposób ludność słowiańską, której napływ do Rosji zgodnie z planem mógłby zneutralizować niekorzystną dla Kremla tendencję dotyczącą wzrastania dysproporcji w Rosji, dotyczącej zmniejszenia się przewagi ludności słowiańskiej. Szczególnie dotyczy to w euro, europejskiej części Rosji, gdzie ludność niesłowiańska zaczyna... Być, odgrywać coraz większe znaczenie, zaczyna być po prostu tych ludzi coraz więcej. Podsumowując sytuację na froncie, Rosjanie nadal starają się koncentrować na kierunku wschodnim, choć dostrzegalne są przygotowania do uderzenia na kierunku południowym. Możemy przypuszczać, iż Ukraińcy nadal będą uderzać na mosty nad Dnieprze w obwodzie chersońskim, aby blokować możliwość właśnie przeprowadzenia przez Rosjan uderzenia nowymi siłami w stronę Mikołajowa. Ogólnie sytuacja na froncie się nie zmieniła. Rosjanie cały czas atakują, nacierają, lecz brak dostrzeganych przesunięć w przebiegu linii frontu. Ja również zachęcam do obserwowania profili Michała Marka na Twitterze, na Facebooku. Dziękuję za podsumowanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.